0: Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro. Vamos conhecer os títulos do Portugal em Direto. Edição Cláudia Costa, muito boa tarde.
1: Ora Viva, muito boa tarde. Vamos estar já a seguir na freguesia de Sameiro, em Manteigas, depois das enxurradas de ontem. Hoje continuam os trabalhos de limpeza e remoção de destroços. Há muito trabalho para fazer na aldeia, muitos prejuízos para contabilizar pessoas desoladas, como testemunhou a reportagem do Portugal em Direto. Em Adiante, vamos também estar em Ourém, no distrito de Santarém, que este verão lutou contra dois grandes incêndios, em julho e agosto. O levantamento feito aponta para cerca de 6 milhões de prejuízos. As medidas de apoio para ajudar a minimizar os danos causados pelos incêndios no país devem ser apresentadas amanhã pelo governo, algo que os autarcas aguardam com muita expectativa. A jornalista Carolina Ferreira está com o presidente da Câmara, um elemento da Quercus, e temos também reportagem com os agricultores e com uma associação que faz a gestão do no território florestal, em Mouraim. A
0: Antena 1 está em simultâneo com a Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores e RDP Internacional. Vamos então dar início ao Portugal em direto. A edição é de Cláudia Costa.
1: 24 horas depois, não há mãos a medir no Conselho de Manteigas, na aldeia de Sameiro. Limpa-se tudo o que a enxurrada levou por água abaixo e foi muito. Casas, carros, estabelecimentos comerciais, culturas agrícolas, várias estruturas. Os estragos são grandes, a contabilização dos prejuízos, essa ainda não foi feita. O repórter Jorge Esteves está na freguesia, junto da população que ainda a acordar do pesadelo, deita mãos à cabeça, mas também à obra.
2: Este é ainda um dia de muito trabalho, de muitas tentativas para repor a normalidade possível naquilo que foi esta tragédia que se abateu sobre a aldeia do Sameiro. já passa mais de 24 horas, que de facto se viu vítima destas enxurradas destruidoras, a água que veio encosta abaixo por esta ribeira e agora todo este trabalho... Com muitos voluntários aí uh, juntos, muitos bombeiros, muitos operacionais que estão no terreno. A Dona Alice Duarte foi uma das prejudicadas, tem aqui o mini mercado tudo, e de facto tudo. aqui foi tudo invadido.
3: Tudo. Não, não, não aproveitei nada. Alguma coisa que aproveitei, porque uh, tudo o embalamento ficou tudo ali aterrado. É pouco nada. Foi tudo para o lixo. Uh, não, Mesmo o
2: mobiliário foi afetado? Tudo.
3: tudo. Cinco arcas que eu tinha, não fiquei com nenhuma e está tudo aqui que se veja que já foram descarregar mais muitos para o ecoponto e...
2: O que é que vai ser o futuro deste estabelecimento?
3: Não sei, não sei ainda não pensei não sei, não... Tenho a agradecer muito uh, ao Sr. Presidente da Câmara ao Sr. Vereador que não me tem faltado com nada pôs aqui todo o pessoal que tem para fora a trabalhar sapadores de manteigas, sapadores daqui uh, à volta de 50 bombeiros já ontem e hoje, tenho muito a agradecer. Que, que não mereço tanto, mas graças a Deus, tem-me ajudado muito
2: nisso. É, o futuro é que, de facto, está muito incerto agora. Não é? Muito,
3: muito. Porque eu tenho tudo: é a garagem, é o comércio e é aquela loja ali que ainda, ainda não começaram com obras. É a água de uma lenha, o patamar da casa. É bem, em
2: cima do balcão. Obrigado, Olha, Foi tudo. tudo
3: isto por falta de Eu Deu conta logo cuidados. durante a
2: madrugada, não? Como? Deu conta durante a madrugada? Ah, sim, logo. O senhor mora aqui por cima? Ah, sim, e os quartos são no,
3: no andar de cima. Mas aqui foi o Não para sair de casa Nada, nada. Porque se, só tínhamos uma saída por outro quintal e foi com que a GNR e o Sr. Presidente da Câmara conseguiu virar a terraça para ver, porque ninguém conseguiu passar. Ali
2: viu passar troncos e tudo. Tr troncos aí?
3: Ai, você nem sabe porque já... Saiu carro que de... E na garagem entraram os troncos todos um portão Uma folha do portão não me aparecem tinha lá os carros todos. Boiaram-me aqui dois carros, um ficou preso aqui nas graças, um Lopa Corsa e outro, uma Citroën, um carro. Os
2: carros estarão muito danificados, não? É?
3: Estão, não trabalham, não trabalha nada. E tinha duas caminhonetes, duas caminhonetes na garagem, que também estão arrumadas de derrocado. Neste momento tenho tudo, tudo, tudo e talvez por este este, este leito estar sempre limpo passa aqui de roda do povo é a ver, não, não. passa aqui mesmo a meio e então eu fui a vítima
2: as queixas de uma vítima aqui na aldeia de Sameiro, mas também atingiu tudo um pouco, até culturas agrícolas é aí acima, junto à Ribeira. Foi tudo na frente, esta força destruidora das águas que vieram destas enxurradas, com esse tom negro das cinzas dos incêndios, essa falta de sustentação nas encostas deu este resultado. É o começo, dizem alguns, para aquilo que há de vir ainda mais por aí noutras zonas também do município de Manteigas e da região afetada pelos incêndios no Parque Natural da Serra da Sela. Há ainda muito para fazer para tentar dar alguma segurança às populações e aos seus bens.
1: E os habitantes da aldeia de Sameiro ainda nem sequer tinham recuperado do fogo deste verão, que consumiu 95% da área florestal da freguesia. Agora têm de limpar e recuperar o que as enxurradas nestas primeiras chuvas de setembro destruíram. Uma inauguração adiada por causa da pandemia, o primeiro-ministro descerrou esta manhã a placa que marca de uma forma simbólica a inauguração da fábrica da Airbus em Portugal. Já está a funcionar há um ano e meio, localiza-se em Santo Tirso emprega cerca de 130 pessoas e produz peças para os aviões do gigante da aviação europeia, Isabel Cunha.
0: Até ao final deste ano, a Airbus espera empregar mais 20 a 30 trabalhadores na fábrica de Santo Tirso. Abriu em meados de 2020, produz painéis para a cabeça dos aviões A320 e A350. Para o Presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, este investimento é estratégico para o Conselho. O investimento que a Airbus está a fazer em Santo Tirso não representa apenas uma oportunidade de trabalho, é também uma oportunidade de qualificação e especialização num setor com um grande potencial de crescimento. Ou seja, o investimento da Airbus é estratégico também pelo seu potencial reprodutivo. Hoje trabalham aqui cerca de 130 trabalhadores, um quarto dos quais residentes em Santo Tirso. Mas o objetivo da empresa é duplicar o número de trabalhadores nos próximos anos. Por isso, Santo Tirso quer ir mais longe na formação de trabalhadores especializados nesta área. Temos mesmo a ambição de criar um polo de aeronáutica no nosso município, em parceria com as universidades, os politécnicos e... E o Sem Fim, o Centro de Formação Profissional da Indústria da Metalúrgica e Metalomecânica, com quem cujos parceiros já temos protocolo assinado. quero por isso reafirmar aos responsáveis pela Airbus aqui presentes que o nosso município está comprometido com o objetivo de criar em Santo Tirso um cluster da indústria aeronáutica. Uma indústria que em Portugal emprega mais de 18 mil pessoas em 90 empresas. 130
1: postos de trabalho a fábrica instalada em Santo Tirso produz peças para os aviões da gigante do gigante da aviação europeia. Os guias turísticos dos Açores lançaram um apelo ao governo regional, uma, um pedido em forma de apelo ao governo regional para travar aquilo que dizem ser uma pegada ambiental insustentável, uma pegada humana em crescendo deixada pelos visitantes da Lagoa do Fogo, na ilha de São Miguel, Ana Leal Pereira.
4: Por favor, não pise as plantas nem as flores, uma das frases escritas em cartazes levantados pelas mãos dos guias turísticos que abordavam visitantes da Lagoa do Fogo com uma preocupação.
5: Nós estamos bastante preocupados com a grande pegada humana que já se nota naquela reserva natural, que as pessoas infelizmente não estão bem informadas, vão para zonas onde não deveriam ir, onde estão a danificar a nossa vegetação, a endémica e nativa.
4: Filipa Martins, vice-presidente da Associação de Guias de Informação Turística dos Açores dá vários exemplos desta pegada
5: humana. Bastante mais lixo. Coisa que antes não acontecia tanto, as pessoas fazem o trilho, mas deixam o lixo em vez de trazê-lo consigo. Vemos que já centenas de várias espécies foram mesmo mortas por caminhos já de terra batida, onde
4: antes existia... Agir é urgente, o alerta é feito ao governo por Filipa Martins. O próprio
5: governo parece não ter uma grande sensibilidade para lidar com aquilo que se passa naquela área. É preciso tomar ação para se poder preservar
4: aquela zona. Zona que, segundo Filipa Martins, deveria ter um vigilante em permanência e a delimitação de trilhos.
5: Uma presença de um vigilante faz grande diferença na forma como os visitantes agem ali. Outra questão é a falta de delimitação dos espaço, bastava ali uma balização de certas zonas que as pessoas tivessem a noção de que não devem utilizar outros trilhos sem ser aqueles que já são existentes.
4: Preocupações da agita manifestadas na Legô do Fogo, uma de várias ações de sensibilização que os guias esperam levar a cabo também noutras zonas turísticas da região.
1: E de regresso ao continente, na semana em que arranca o novo ano letivo, a Associação de Municípios do Algarve compromete-se a incluir nas refeições escolares produtos alimentares da região. A iniciativa, alega a Comunidade intermunicipal pretende incorporar nas refeições escolares produtos como, por exemplo, o peixe, as hortícolas e a fruta do Algarve, Marentunes.
6: Com quatro refeitórios e mais de 2.700 alunos, o grupamento Mais Cabreira, em Faro, há muito procura satisfazer as necessidades de uma alimentação saudável, apoiando-se nos
4: produtores locais. Seja na área do peixe, da carne, de, 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 dos legumes e frutas, e tentamos que, efetivamente, essas empresas nos forneçam bons produtos e, de preferência, produtos algarvios.
6: O grupamento, liderado por Ana Paula Marques, não é um dos três que integram o projeto piloto desenvolvido pela Associação de Municípios do Algarve. Vão ser as escolas de Sur, São Braz, de Alportel e Castro Marim, a Implementar já neste ano letivo o compromisso de servir cada vez mais refeições escolares à base de produtos algarvios. Produtos como batata doce, pescados, hortícolas e alguns frutos secos sejam incorporados na dieta dos miúdos das escolas. Sérgio Inácio, técnico da Amal, explica que na base deste projeto está o desejo de apoiar produtores locais, mas em total respeito, pelas regras da contratação. Nós estamos a procurar adaptar isto em estrito alinhamento com aquilo que é o Código da Contratação Pública, para que haja esta preocupação do consumo local incorporado nos critérios e nas regras da contratação pública. Os municípios disponibilizam 400 mil euros para que as escolas incorporem nos refeitórios alimentos saudáveis que aproximem pescas e agricultura do ambiente, num estímulo aos circuitos locais de comercialização. E das cantinas possam sair pratos, se possível
4: com alguma identidade algarvia. Feijoada de chocos, aquele tipo de arroz de polvo, ou produtos que são não só produtos algarvios, mas também de ementa à
6: algarvia. O projeto de sistemas alimentares saudáveis vai ser testado em três conselhos algarvios,
1: já este mês. A medida aprovada pelos 16 municípios deve arrancar já em algumas escolas no início deste ano letivo. Uma da tarde, 26 minutos. As medidas de apoio para ajudar a minimizar os danos causados pelos incêndios na Serra da Estrela e nos concelhos onde arderam este ano mais de 4.500 hectares ou 10% da área devem ser apresentadas amanhã pelo Governo, dia 15. A ministra da Coesão Territorial reuniu na segunda-feira com os autarcas, apresentou-lhes o plano de trabalhos para definir essas medidas de apoio, um plano que ainda não está fechado. Há quem peça medidas musculadas, como foi o caso do presidente da Câmara da Guarda aqui esta semana no Portugal em direto. Ora, nesta viagem que estamos a fazer pelo país, hoje paramos em Ouren. A jornalista Carolina Ferreira está no Jardim Municipal, no Jardim Municipal do Conselho. Carolina, boa tarde. Muitas expectativas quanto aos apoios que vão ser apresentados pelo governo amanhã.
7: Boa tarde. É o que vamos procurar fazer na próxima meia hora, o retrato das expectativas quanto aos apoios que hão de vir. No Conselho de Ourém, no distrito de Santarém, registaram-se dois grandes incêndios este verão, um em julho e outro em agosto. Segundo o último relatório do ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o incêndio que deflagrou a 7 de julho na freguesia de Freixianda teve cerca de 3 mil hectares de área ardida. Já o de 19 de agosto, com início em Spit consumiu cerca de 2.200 hectares. O que significa isto na prática do território é o que vamos procurar saber nesta emissão a partir da esplanada do Jardim Municipal. São nossos convidados o Presidente da Câmara de Orem, Luís Albuquerque, e Domingos Patacho da Quercus, Organização Não-Governamental de Ambiente. Boa tarde a ambos. Antes da entrevista, vamos à reportagem. Em Orém foram atingidos anexos, casas de primeira e segunda habitação, mas também muitos terrenos com oliveiras e eucaliptos. Dois meses depois dos primeiros fogos, há quem já esteja a reconstruir o que herdeu, mas também há quem já se tenha resignado e não pense em pedir ajuda. Uma reportagem de Diana Craveiro. Pode entrar. Esta
8: parte é nova. O fogo consumiu a casa da mãe de Maria Emília, na freguesia da Freixianda, em julho. Eram quatro quartos, uma sala, por dentro era a cozinha. Isto... Já não era usada como primeira habitação, mas como está a menos de cinco metros da
1: sua casa, servia para guardar muitas coisas. Tudo o que eu tinha para me servir assim, na
4: agricultura, tudo o que eu tinha, e por dentro, tinha duas motas, tinha um figurífico,
9: tudo o que era roupa para, para o inverno, perdeu tudo. Só, mesmo até, Aqui é que nem sabia que tinha ali tanta coisa. Agora é que vejo que se falta a isto, falta aquilo. Ah, pois ardeu, ah,
8: pois ardeu. Na mesma freguesia, Narciso Marcos também não conseguiu evitar a chegada do fogo. Mesmo com o terreno limpo e tratado, ardeu um anexo, oliveiras e alguns animais. Já pôs mãos à obra e reconstruiu uma parte do terraço, com poupanças e ajuda de amigos.
9: Pronto, eu consegui arranjar alguma coisa, hoje parece, algumas que ficaram, conseguiram ficar, ficaram. E fiz aqui o terraço, a terraça aqui no chão era de um bocadinho de diferente.
8: E vocês tiveram direito a algum apoio? Ainda não sabem?
9: Não sabemos, nós foi, veio, veio, cá, veio cá a Proteção Civil e veio a Câmara do Oran, também cá estiveram. Disseram que iam ver agora os apoios. tu como outro.
8: Cerca de um mês depois, o incêndio chegou, desta vez, à freguesia de Urqueira. O fogo passou pela casa de Manuel Vieira a 19 de agosto, mas esta não foi a primeira vez.
9: Já em 2005, eu ali em Grande Barracão e o incêndio de 2005 meteu-me-o abaixo e eu nunca mais consegui levantá-lo.
8: Desta vez, além de herderem alguns anexos, ficou sem trator. Uma ajuda importante para quem depende do campo para ter comida.
9: Não sei como é que isto foi feito. Não. Não agarrou o trator pela roda, neste caso, agarrou por cima, ainda, ainda me falta saber como é que isto aconteceu. Ficou neste estado, já não podemos fazer mais e.
8: Tu tinha seguro? Não ou... tenho,
9: não tenho seguro, não tenho. Pensei que foi a que me fez essa pergunta. Não tenho seguro. E, e um dia não sei o esquecimento, é o que eu não paguei. Quando eu disse eu não paguei, automaticamente eles discordam logo. Uh, assim mais agrava a situação. Pronto, eu disse, é o meu braço direito, porque, porque sem isto eu não consigo fazer nada. Tenho uma pequena pensão, eu pedi o bracinho numa empresa, foi sendo trabalho. Ainda hoje, não tenho 10 euros por dia de pensão. Portanto, eu tenho que trabalhar, senão tenho que ir roubar para comer.
8: O caso já foi sinalizado pela junta de freguesia e Manuel é um dos muitos agricultores que aguardam para saber se vão ter direito a apoio. Mas há quem não tenha sequer tentado pedir ajuda. Também na freguesia de Urqueira, Américo Padeiro viu o fogo queimar-lhe oliveiras e eucaliptos.
9: Lá atrás foi, foi a vinha e oliveiras. Na Ribeira foi também mais umas oliveiras e umas 22 oliveiras pequeninas que ela tinha posto há dois anos. Aqui perto, ali um pinhal que é mais perto das casas, tinha para aí uns 16, mas alguns não tinham ido assim com sobreiros. Só para ter aquilo mais verde, como era assim mais perto das casas, ardeu tudo, Pronto, estava limpo, tinha limpia e abril, mas o vizinho não limpou. Se for a ver os pinhais eram para aí à volta de 2.600 eucaliptos, com 10 anos. Nada agora, foi de outra vez, não dou nada por eles, fica a balanha para mim, para os colegas, para os amigos.
8: Não lhes compram? Não,
9: não. não oferecem e não vale a pena.
8: Apesar do prejuízo, não vai pedir apoio.
9: ah Não vale a pena. já há sete, há, Em 2012 aconteceu o mesmo, não só se perde tempo, prometem, prometem, mas não dou nada. Não vale a pena.
7: É O presidente da Câmara Municipal de Orem, como é que um autarca pode responder a este desânimo que acabámos de escutar, de quem acha que não vale a pena esperar pelos apoios?
10: Eu acho que um, aquilo que ouvimos é, retrata bem a realidade daquilo que passámos no Conselho nas três semanas que deflagraram consecutivamente uma série de incêndios com muita intensidade. E demonstra também bem uh, o desânimo das pessoas perante todos os bens que tinham e tudo muitos deles uh, as poupanças de uma vida que foram todas destruídas ou quase todas destruídas por estes incêndios que deflagraram aqui no Conselho de Leorém.
7: E como é que se responde agora?
10: Uh, o que eu tenho dito às pessoas que me têm abordado é que Uh, estamos a fazer o trabalho que deve ser feito, fazer o levantamento exaustivo de todos os prejuízos que tivemos e, obviamente, que confiamos naquilo que já nos foi transmitido pelo Governo, aguardamos com expectativa aquilo que o Governo irá decidir, penso que amanhã no Conselho de Ministros haverá novidades sobre isso e eu acho que... Uh, que os prejuízos que foram causados não serão obviamente uh, nunca uh, e por muito que, que existe e por muitas, muita vontade e por muito apoio que exista nunca serão totalmente uh, retratados e serão totalmente feitos, mas acho que uh, temos que ter esperança e eu acho que isso vai acontecer de que muitos dos prejuízos que foram causados por este incêndio que as pessoas irão ter Uh, irão ser ressarcidas de uma parte desses prejuízos. Que...
7: Então, em concreto, o que é que esperam agora do Governo? De que tipo de medidas é que uh, não abrem mão?
10: Olha, uh, nós não abrimos mão, nós, como, como dissemos, fizemos o um levantamento exaustivo de todos os prejuízos que uh, ocorreram no Conselho de Orenho.
7: Arrondar os 6 milhões de euros.
10: De privados. Esses 6 milhões de euros estamos a falar de privados, sendo que a grande fatia é de um pavilhão de um aviário, um aviário que tem mais de 20 pavilhões e que um, tem um prejuízo de cerca de 4 milhões de euros, incluindo também os animais que morreram. É, é a grande fatia. Fora isso, há os prejuízos públicos que... Quando da visita do Senhor Ministro da Administração Interna não estava ainda totalmente quantificados e por isso não foram apresentados, que têm a ver com estradas, uh, caminhos vicinais, caminhos florestais, uh, sinalética, que estamos a falar de mais de cerca de 5 milhões de euros que temos, que temos agora quantificados e que já foram uh, sinalizados junto da CCDR. E obviamente o que nós esperamos é que o Governo possa, a exemplo do que aconteceu em outras ocasiões, nomeadamente em 2017, ter atenção, até porque já vieram técnicos da CCDR, técnicos de outras entidades ao local para aferirem a veracidade destes prejuízos e eles estão totalmente... Uh, são factuais e, portanto, não há qualquer dúvida em relação a isso. E, portanto, o que nós estamos a
7: falar então de um, um valor global de uh, cerca de 11 milhões, milhões de euros. Que indicações é que têm? Vão conseguir uh, receber apoios em todas as áreas de que necessitariam? O que é que está à espera que aconteça amanhã? O que, o que
10: nós estamos à espera que aconteça, e já nos foi dito que uh, o Conselho de Orem, porque não faz parte de uma reserva natural e não está abrangido, ou não poderá estar abrangido, por uma situação de calamidade, mas que o que nós esperamos é que haja uma resolução do Conselho de Ministros que dê chapéu, entre aspas, a todas estas despesas para que nós possamos, penso que não será na totalidade a percentagem, mas uma percentagem substancial sobre todos estes prejuízos para que nós possamos começar a trabalhar, a reerguer o nosso Conselho, especialmente a parte norte do nosso Conselho, e possamos também começar a reerguer tudo aquilo que ficou destruído com estes incêndios.
7: Já voltamos a falar com o Presidente da Câmara de Orem, nesta emissão a partir do Jardim Municipal, agora damos voz a outro convidado, Domingos Patacho, Presidente do Núcleo Regional do Ribatejo e Extremadura da Quercus. Aqui nesta zona registaram se diversos incêndios este verão. De que tipo de impacto é que estamos a falar, na fauna e na flora? Uhum.
11: Obrigado, pessoal representante da Quercus, não provavelmente Presidente do Núcleo. De qualquer das formas, Ah, sim.
7: era a informação que estava disponível sim, no bem. sítio da internet, atualizada. portanto. Sim, exatamente. Fica feita uh, a correção. Os
11: aos impactos, eles são diversos. A questão é que, nas primeiras gerações dos incêndios, os impactos normalmente são muito maiores quando estamos a falar de florestas ou habitats naturais. No caso do Conselho de Arém, em parte do território, estamos a falar de plantações antigas, zonas de pinheiro e de eucalipto quase sem gestão e, portanto, que entram em ciclo de incêndios com alguma frequência e, portanto, e os impactos principais da destruição dessas áreas, do arrastamento das cinzas para as linhas de água e com a contaminação das mesmas e depois também na altura do próprio incêndio do fumo o fumo em termos das partículas inaláveis é um dos problemas que se arrasta dezenas de quilómetros muitas vezes ou mais da própria origem dos fogos Isso são tudo impactos ambientais logo diretos relacionados com, com o incêndio além da própria destruição de todo, todo o ecossistema com toda a fauna e flora que está associada a esses espaços florestais são afetados nessa altura
7: o senhor Autarca já aqui referiu que não tem a zona de proteção, mas aqui no Conselho Vizinho de Alveazes, nomeadamente, o Autarca alertou para o facto de ter sido atingida a área da rede Natura 2000 de proteção ecológica. Pode ajudar-nos a entender o que é que está em causa
11: Sim, quer dizer, no Conselho de também, também temos a área da Rede Natura 2000, uma parte dela foi afetada, mas foi muito pequena em relação ao que aconteceu em Alveaz e, portanto, grande parte da área de Aurem foi fora da Rede Natura no fundo é, um, são, é uma zona especial de conservação, é um sítio que de acordo com a Diretiva Habitais da União Europeia foi classificado para a proteção de, desses habitats e de espécies que ocorrem nesse local e no Conselho de Aranha, estamos a falar da zona próximo do Agroal, Norte, Formigais, até próximo da Freixenda e depois entra pelo Conselho de Ferreira do Zezer e, e de Ancião e Alva Iazer para Norte basicamente é essa zona que foi felizmente pouco afetada mas também chegou ainda a afetar um pouco noutros incêndios, não nos maiores mas noutros incêndios.
7: Esse é um dos temas que avoraremos mais daqui adiante que o fogo não conhece fronteiras Exatamente. e, e, e espraia-se por, por diversos conselhos mas queria que nos ajudasse também já a levantar outra questão que é corre-se o risco aqui neste território de acontecer algo semelhante ao que aconteceu em Manteigas se não houver uma intervenção urgente?
11: Acho é uma boa questão. É assim, é, em, em termos gerais, há claramente, principalmente do dia de ontem e de hoje com, com as chuvas, com este ciclone tropical a passar, há claramente um arrastamento de, de, dos sedimentos, portanto das cinzas e de alguns sedimentos para as linhas d'água. No caso de ontem ainda estive a ver no Rio Navão, não era significativa a contaminação, hoje não sei como é que estará, de qualquer das formas. Temos uma questão, é que temos um, um período seca, severa, extrema, prolongada, em que, como a terra está tão seca, parte da água consegue ser absorvida pelo solo Apesar de haver um arrastamento superficial, a terra ainda assim consegue absorver, aqui neste tipo de solos, pelo menos consegue absorver uma parte dessa água. E, portanto, a enxurrada não é tão grande como foi na Serra da Estrela ontem, no, no, na localidade de Sameiro. Depois, a bacia hidrográfica é completamente diferente. Lá estamos a falar de zona de montanha, não é? Serra Estrela, encostas com grandes declives em que a escorrência é muito rápida. Quando cai uma, uma tromba d'água, uma, uma chuvada mais forte, ela arrasta mais depressa e causa problemas maiores.
7: Antes de prosseguirmos, abrimos uma nova janela para a reportagem. Uma das razões que leva a que haja cada vez mais incêndios é o abandono do território e a falta de limpeza. E para que o terreno florestal seja valorizado, estão a ser criadas áreas integradas de gestão da paisagem. Em Ourém, a área está a ser gerida por uma associação, que foi criada no início de agosto, e que identifica vários problemas no terreno, mas também soluções. Diana Graveiro.
8: É uma mancha florestal que atravessa três freguesias, Rio de couros e Casal dos Bernardos, Espite e Urqueira. A ADN, Associação de Desenvolvimento Serras do Norte de Ourém, tem a seu cargo mais de 4 mil hectares. O presidente, Daniel Marcos faz um retrato do terreno.
12: A grande maioria dos terrenos estão ao abandono, mas o abandono faz também de forma contínua. Isto é, No primeiro incêndio, algumas pessoas abandonaram. No segundo incêndio, mais pessoas abandonaram. Porque as pessoas sabem, se eu cuidar, se o que está ao lado não fizer o mesmo, por muito que eu limpo, eu vou ser sempre afetado. E depois há esta questão do desânimo. Porque há pessoas que são persistentes, quase uma, duas e três vezes, mas sabem que cabe a arder e depois o que é que eles pensam. Vou arriscar no eucalipto e basicamente ao arriscar no eucalipto porque é alguma coisa que faz algum, algum retorno, o que é que acontece? Estamos no fundo a potenciar o problema dos incêndios.
8: A associação surgiu para valorizar o território e diminuir o risco de incêndio através da Área Integrada de Gestão da Paisagem das Serras do Norte de Ourém, mas têm encontrado alguma resistência junto da população?
12: A primeira questão que eles colocam é a questão que ah, eu tenho que registrar os meus terrenos, que é para, para depois vou pagar impostos. Ou então a questão, eu para registar os meus terrenos eu vou gastar muito mais do que efetivamente eles valem. E depois também às vezes aqui a questão, ah, isso é mais uma política e portanto isto. São medidas que foram anunciadas e depois isso não passa do, do papel. Eu acho que o principal desafio é mostrar que há uma mais-valia e que não é só retórica.
8: Além da falta de informação, Daniel Marques antecipa um problema que pode existir quando o plano de reordenamento florestal estiver no terreno, a falta de mão de obra.
12: Para fazer pastor, isso é preciso haver um pastor. É A questão de se investir, por exemplo, sei lá, no medronheiro que há bocado falei, depois é preciso ir colher o, os frutos. Portanto, há aqui uma série de, de fatores que têm que passar sempre pela mão de obra. E é, é verdade que há algumas pessoas que, portanto, até podem disponibilizar, mas numa área tão grande, as pessoas em velho ser, os jovens cada vez mais longe, e quando falo mais longe daqueles locais favorecidos, mas até falo os jovens cada vez mais longe de Portugal, penso que pode ser um, uma dificuldade, pronto. nós temos aqui é que ultrapassar as dificuldades.
8: A associação foi constituída em agosto e tem de apresentar um plano de intervenção juntamente com o município até 2024.
7: Retomamos a conversa com o Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Alquerque. Como é que se convence a população sobre a importância de registrar terrenos?
10: É uma boa questão. Uh, efetivamente o nosso Conselho é um dos grandes problemas que temos no nosso Conselho que é a falta de cadastro e obviamente não tendo um cadastro uh, é muito difícil identificar terrenos, nós neste momento temos a decorrer uh, um processo BUP, portanto o, o, o cadastro simplificado, onde temos cinco balcões abertos em todo o Conselho estão registados cerca de 8 mil terrenos já uh, de cerca de 70 mil que Supomos que temos e que deveriam ser uh, registados E este registro hoje é gratuito uh, As pessoas não estão ainda muito sensibilizadas para esta situação Porque, como disse o Daniel nesta reportagem Pensam que vão gastar dinheiro e que vão ter, uh, e que não vão ter qualquer benefício nessa situação E portanto é aqui mais um pelo que eu deixo Para que todas as pessoas possam fazer esse registro do seu terreno porque um dos objetivos da AIGP também é precisamente identificar esses terrenos. E eu acho que eh, as AIGPs, as AIGPs eh, poderão ser uma boa solução, claro que não é a curto prazo, porque tudo isto leva algum tempo a ser feito, mas penso que pode ser uma boa solução. Acredita desde... que
7: terá alterações?
10: Penso que sim, porque uh, estão previstos que as AIGPs tenham fundos comunitários associados a eles mesmos. Nós agora temos que criar a OIGP, que é estais, os planos de ação uh, que temos até 2024 para os concluir, para depois então a começar a apresentar candidaturas que prevêm a limpeza dos terrenos e pagar também essa limpeza dos terrenos e depois prevém a reflorestação com espécies que depois possam trazer retorno financeiro às pessoas. Obviamente que tudo isto uh, é muito fácil de dizer, as pessoas já ouvem falar nisto há muitos anos, nada tem acontecido e eu tenho a firme esperança de que no futuro isso possa acontecer e que as pessoas possam ser ressarcidas nos despesas que têm com os terrenos porque esse, na minha opinião, é o principal problema. A pessoa limpa o terreno hoje, pronto, vem, é é necessário limpar outra vez e assim sucessivamente e ver que ao lado há gente ou porque não estão identificados, ou porque não estão cá ou porque não sabem quem são, não limpam e depois acontece aquilo que tem vindo a acontecer e portanto eu acho que as AIGPs são um instrumento importante que foi criado, saibamos nós utilizá-lo e colocá-lo à disposição das pessoas porque isso penso que é importante. Dizer também que nós temos uma AIGP como aqui foi referido nesta reportagem que está constituída, mas que tivemos esta IGP previa ter mais uma freguesia associada, que é a União de freguesia, que é a freguesia das Matas e Cercal, e que, curiosamente ou não, foi uma das freguesias onde também tivemos incêndios. As entidades entenderam que não reunia condições para integrar esta IGP e o resultado está à vista.
7: Gostaria ainda de fazer uma questão sobre as questões, a problemática dos apoios necessários e das medidas que são aguardadas e que já aqui aflorámos. O fogo não conhece fronteiras e, e pelo menos o incêndio de julho que começou neste, neste município estendeu-se a outros Conselhos vizinhos. A pergunta é se o contrário também aconteceu e se depois um, os apoios são distribuídos pela área atingida por ocorrência ou se aconselho, aconselho. Como é que isso funciona, esse processo?
10: Olha, eu sinceramente não sei, não lhe sei responder. Agora, eu espero que, independentemente de o fogo ter-se iniciado em Oran e depois ter propagado para Alveiaz e para Ferreira dos Zez e para outros conselhos, obviamente todos os conselhos devem ser abrangidos e eu estou a dizer isso que acho que vai ser assim porque eu já participei numa reunião porque nós, nós estamos aqui numa, numa região que é fronteira entre a CCDR Centro e a CCDR Lisboa e Tejo. e eu já participei numa reunião promovida pela CCDR aliás, promovida pelo Senhor Secretário de Estado das Florestas, com os Conselhos do Centro, onde o Conselho de também, embora não pertencente à CCDR, o Centro também foi convidado a estar presente. E, portanto, penso que é verdade que há fronteiras, há locais onde o incêndio começa e onde ele acaba, mas no passado também já aconteceu o contrário, portanto, o incêndio vieram de outros conselhos para o nosso Conselho e eu acho que essa decisão irá estar devidamente acautelada, nem faz sentido que seja de outra maneira.
7: Muito se fala da estabilização de emergência, pessoalmente Agora que vieram as chuvas e, e aconteceu uh, o que sabemos uh, na zona do incêndio da Serra da Estrela, e aqui já há medidas concretas no terreno?
10: Eu fui contactado uh, por um uh, dirigente ou por um técnico da APA que me colocou essa questão, nomeadamente saber se uh, todo o afluente do Nabão, passando pelo Agroal, tinha tido problemas. É verdade que o Agroal, como aqui foi dito já há pouco, não teve, o Agroal para quem não conhece, uma praia fluvial que temos no nosso concelho que tem uma nascente de água doce. E que essa zona não foi afetada mas temos muitas zonas que vão desaguar no Gabão e também no Agroal, nomeadamente na Freixianda que foram seriamente afetadas. todas as, as margens do rio, ou as margens da Ribeira, neste caso, foram seriamente afetadas. E eu acho que esse, 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 esse levantamento já está feito e portanto penso que também estará a ser considerado para poder ser recuperado
7: também no futuro. E passo já a bola então a Domingos Patás, representante da Quercos na sua ótica que medidas é que já deviam estar a ser executadas neste território, no pós-incêndio?
11: Pronto. Aqui, tal como noutros locais, só que depende da severidade do, do fogo, ou seja, da intensidade com que ele atinge e depois das consequências que tem no, ao nível, nomeadamente, da erosão, as medidas de estabeleção de emergência deviam ser as primeiras a fazer logo neste primeiro mês. É certo que há limitações porque não há tempo para fazer candidaturas ou há orçamento próprio das entidades públicas para o executar e capacidade e operacionais, ou então é muito difícil porque quando elas forem lá, planeadas e executadas já parte do dano foi efetuado como é o caso agora das primeiras chuvas de qualquer das formas isso tem que ser, nós não podemos fazer isso em centenas ou milhares de hectares, não há capacidade em termos de implementação nem de recursos humanos nem de empresas para executar isso e por isso tem que selecionar as margens das ribeiras, algumas cabeceiras de linhas de água com declives maiores para tentar no fundo é cortar a vegetação aqueles punheiros mais finos, tombá-los à curva de nível e deixar no fundo, desses materiais para dificultar e atrasar o arrastamento das águas. Pronto, isso é, Isso As medidas que devem ser feitas, só que é muito difícil, em áreas grandes, conseguir isso.
7: E a mais longo prazo, quais diria serem os grandes desafios para este território?
11: Eu diria que a longo prazo o desafio é um desafio que já devia vir há muito tempo e, e há mais uma esperança agora com essa questão do nascimento das AIGPs, que é, no fundo, um bocadinho a reconversão cultural do, do, do que existe. Não é? Nós temos que ver que Desde os anos 80, em, os primeiros grandes incêndios tiveram em 1987, quando era um grande pinhal no norte do concelho, a partir daí foi reconvertido, reconvertido para eucalipto e, e entrou em ciclo de incêndios. Temos 2005, mais de 8 mil hectares ardidos, 2012, mais de 6 mil hectares e agora novamente uma área idêntica em 2022. E temos que ver que parte da área que está a arder é sempre a mesma, porque são áreas que sem gestão, os proprietários plantam... As áreas durante 10 anos não fazem nada, só quando vão vender, se não arderem entretanto, porque pode baixar o valor da madeira. Não investem na silvicultura, em dar emprego, uns chapadores florestais ou algumas empresas que façam, um fundo, a manutenção dessas áreas.
7: Tenho a sensação que já me está a responder à próxima pergunta que gostaria de lhe okay. fazer, que é porquê que estamos, então, a assistir a incêndios mais extremos, com mais frequência. Essa será uma das razões? Sim,
11: essa é uma das razões. Obviamente, temos que ver duas coisas. Uh, os pinheiros, porque são uma espécie resinosa uh, é muito combustível. O eucalipto também é bastante combustível e portanto são espécies quando não têm gestão se forem geridas o problema é sempre menor quando não têm gestão, como em grande parte do centro do país e aqui também uh, causam problemas, no caso dos eucaliptos fazem projeções de focos secundários os focos são muito rápidos eu lembro de ouvir o presidente da Câmara dizer que numa hora o, o incêndio fez 6 km fez, fez 6 km por causa do vento e por causa das projeções dos materiais na, na, na frente do fogo e portanto se estivermos a falar de castanheiros de carvalhos de sobreiros não faz isso com esta dimensão e o caso que viram agora em, em Manteigas Uh, houve uma parte que não teve combate direto de castanheiros que não arderam e que o fogo chegou lá e parou e parou porque tinha índices de umidade maiores portanto a espécie não era muito combustível e o fogo abrandou por ele próprio portanto temos que pensar aqui seja castanheiros, oreiros, medronheiros espécies que possam dar algum retorno no caso do medronho tenha o um fruto e pode dar, dar um retorno também para a economia local uh, tem mesmo que ser assim porque se mantivermos o, o que tem estado até agora vamos continuar neste ciclo de incêndios por muito tempo e isso é trágico os prejuízos são enormes para os agricultores, para os proprietários, para as infraestruturas públicas, tivemos a, a linha do Norte cortada duas vezes, que isto tudo tem tem consequências muito graves.
7: Dispomos de cerca de um minuto para cada um, para considerações finais. Sr. Presidente da Câmara, qual a sua mensagem em 60 segundos?
10: Olha, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que aqui quero deixar a todos aqueles que sofreram muito com estes incêndios Uh, e que uh, tenho a firme esperança de que uh, todos em conjunto, nós, o Governo, as pessoas, os proprietários consigamos encontrar soluções para o mais rapidamente possível poder ressarcir as pessoas dos prejuízos dos elevados prejuízos que tivemos e também uma mensagem de esperança do futuro porque uh, as AIGPs que temos constituído e mais alguma que queremos constituir até porque uh, as áreas ardidas permitem também constituir mais AIGPs penso que poderão ser um, no futuro essenciais e fundamentais para que situações destas que como também já aqui foi dito, que geralmente acontecem de 8 em 8 anos e nós tínhamos a consciência de que isto poderia infelizmente acontecer no nosso Conselho possa não se repetir no futuro e portanto a mensagem final é uma mensagem de de dor durante aquilo que aconteceu, mas de muita esperança que no futuro possamos ter condições para reerguer toda esta grande zona, a zona do norte do nosso concelho, que vive muito à conta da agricultura, da silvicultura, da floresta, e que é fundamental
11: para todos nós.
7: Domingos Patacho, da Quercos, o que falta dizer num minuto.
11: No um minuto tem que ser ajustadas as políticas públicas ao nível nacional, ou seja, aproveitar os fundos comunitários da Política Agrícola Comum, ajustá-los, simplificá-los, chegarem ao pequeno proprietário, chegarem às áreas de gestão, das zonas de intervenção florestal ou às AIGPs, para que com isso se consiga fazer a gestão e um ordenamento da floresta que não tem sido feito em grande parte até agora. E, portanto, isso é essencial para poder reduzir o risco no futuro de termos grandes incêndios como tem acontecido até agora.
7: Muito obrigada a ambos pela participação nesta emissão. A partir do Jardim Municipal de Oranha, a coordenação geral foi de Pedro Ribeiro, a edição de Carolina Ferreira, produção e reportagem de Diana Craveiro, cuidados técnicos de Jaime Antunes.
1: E amanhã a jornalista Carolina Ferreira vai estar no Conselho de Ancião, uma vila no distrito de Leiria. Este no dia em que o Governo deve apresentar as medidas de apoio para ajudar a minimizar os danos causados pelos fogos. É tudo por hoje. O país, o território, o Portugal em Direto, volta amanhã à Antena, logo a seguir às notícias da 1 da tarde. Até amanhã.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa. Antena 1.